0: Steven Spielberg, Matt Damon, Kirsten Stewart, alle waren sie auf der Berlinale. Kristen, Kristen, Kristen. Sag's doch selber. Gut. Von den großen Geschichtenerzählern zu den noch größeren Geschichtenerzählern: Zelensky, Biden, Putin. Mittendrin im Informationskrieg heute bei Tage wie diese.
1: Tage wie diese.
0: Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Jo
2: und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist. Ja, was
1: ist eigentlich gerade los mit dir, Jo? Du, ich sehe dich ja nur noch auf dem roten Teppich. Naja, jetzt
0: siehst <lacht> du mich vor allem gähnen. <lacht> Na, ich bin seit zehn Tagen ja, in so einer Art Paralleluniversum abgetaucht, namens Berlinale. Ah. Das daraus besteht, viele Filme zu sehen, viele Menschen zu treffen mhm. und viele viel Menschen abends wieder zu treffen und am nächsten Tag geht es wieder von vorne los. Das ist mhm. dieser mhm. berühmte Tunnel. Ich meine, du warst auch schon auf der Berlinale, du mhm. weißt, wie das ich ist, Ich weiß,
1: wie, ist, wie das oder? ist, ja, ja, genau. Und
0: andere Leute denken immer so, das verkauft ihr euch als Arbeit, ja, Excuse Ja, das stimmt. Von Tatsächlich einer Party zur anderen? Ich kriege ganz viele Nachrichten über Insta und so, wenn ich irgendwelche Berlinale-Stories poste, dass mhm. die Leute sagen, ach toll, du hast ja ein Lotterleben, ne? guckst dir einen Film <lacht> an, dann triffst du irgendwelche Stars mhm. und sowas. Ich muss dazu sagen, äh, es klingt jetzt ein bisschen wie eine billige Verteidigung, ist aber die Wahrheit, es ist auch Arbeit, man ja. glaubt es kaum. Ja. Am Ende der Woche müssen nämlich, äh, hat man gestern gesehen, bei Aspekte 45 Minuten mhm. äh, ZDF-Sendung bei rauskommen. Also mhm. so ganz laissez-faire ist es dann doch nicht.
1: Ja, und du hast jede Menge Stars getroffen. Ich habe ja schon so ein bisschen in deinem Insta-Kanal gelugt. da hab's äh, den Steven Spielberg und wen auch. Das wollen wir gleich drüber reden, aber erstmal will ich über so ein, ein Bild von dir sprechen, was so viral gegangen ist von, <lacht> im Internet, ja, vor allen Dingen bei Insta. Du so auf dem roten Teppich, kniend, ja, in, deiner, in deinem äh, schwarzen Anzug. Und äh, Lukas, hier, äh, unsere gute Seele des Podcasts, hat sich erstmal Sorgen gemacht, dass du darunter äh, Chucks trägst. Ganz normale, ungefütterte Chucks, ja, weil bei null Grad Außentremperatur. Und dann hast du da so gestreichelst irgendein goldenes kleines Ding, was aussieht wie so eine asiatische
0: Winkekatze. Ist aber der goldene Bär, der Berlinale, der heute Abend (lacht) verlost wird, wollte ich sagen, vergeben wird. Heute Abend wird der Berlinale Mhm. goldene Bärgewinner gekürt und ich durfte, und das ist wirklich ein Novum, ich mache das jetzt glaube ich seit acht Jahren, ich durfte zum ersten Mal in meinem Leben den goldenen Bären anfassen. Also ist ja wirklich, wir haben, wir durften, der kam, das ist wirklich interessant, der kam in so einer, da, da wurde erst, wurde. es ist ja bei der Berlinale oder überhaupt in diesem ganzen Filmbusiness immer ganz aufregend und ganz viele Leute müssen mhm. mitreden und ganz viele PR-Manager und, und mhm. Entouragen und Managements, die auch noch was zu sagen haben und dann wollten wir diesen goldenen Bären einfach mal sehen, vorher, ne? also mhm. vor der Verleihung und äh, nach vielen Absprachen hat dann tatsächlich die Berlinale, im Berlinale-Palast mhm. gesagt, ihr dürft den abfilmen und dann kam so eine Dame, total nette, mhm. ähm, um die Ecke mit so einer, mit so einem Jutebeutel und wir haben so das kann es nicht wahr sein. Wir ja. können das Heiligtum der mhm. Berlinale in einem Beutebeutel rumtransportieren. Ja. Und das war dann so eingepackt, und dann haben Salwa und ich, die haben, wir haben die Sendung zusammen moderiert, haben dann so ein Unboxing-Berlinale-Bär gemacht. Mhm. Also so ein Unboxing-Video <lacht> gemacht. Und mhm. dann stand dieser Bär und der ist total schwer, weil er auch, glaube ich, ziemlich wertvoll ist und aber halt ganz klein. Und wenn man den dann auf den kleinen auf den Teppich stellt, dann sieht der ganz süß aus.
1: Ja, der, aber der ist, ist wirklich schwer. Also, der, der hat der ist aus Metall, der ist nicht wie so eine Winkelkatze aus Plastik und so. mit Gold. Nee, der ist, der ist aus purem Gold. <lacht>
0: Gold. Ja, aber ja, also Leute wie zum Beispiel Steven Spielberg, der den Ehrenbär in Gold bekommen hat, der, ja. der hat, ja, wie wir wissen, alle Finanzprobleme, deswegen braucht er einen Bären in purem Gold. So, klar, das musste natürlich sein.
1: Ja, äh, und Steven Spielberg ist ja auch hier schon wieder das nächste gute Stichwort, denn ähm, ich, scheinbar war das ja so ein bisschen mit dem YouTube-Beutel und dem Unboxen. ist ja fast schon wie äh, ein indiana jones Script oder so, nicht? Ähm, ein bisschen. Du- Du, aber du hast den Meister ja selber äh, getroffen und gesprochen. Was, was, was äh, wie
0: und, war das? Ja, also es ist, also ich muss erstmal roter Teppich erklären. Ne? Das fragen sich auch viele Leute, weil äh, Berlinale besteht ja auf der einen Seite aus Rot teils, Teppich. teils ähm, sehr abseitigen äh, Filmen und mhm. Sachen. Mhm. und ganz vielen politischen Botschaften. Da wurde äh, für den Iran protestiert oder beziehungsweise für die Menschen, die im Iran protestieren, da Solidarität gezeigt, für Ukraine und so weiter. Äh, Da gibt es ganz viele Filme, hunderte von Filmen in ganz Berlin, die irgendwie gezeigt werden und die Berlinale ist ja auch eines der sogenannten A-Festivals, also die spielen international gut mit und am roten Teppich passieren dann aber so merkwürdige Sachen. Also das muss man sich vorstellen, wie gesagt, das mache ich seit vielen Jahren, stehe ich dann zur Berlinale, nicht jeden (lacht) Tag, aber schon oft an diesem roten Teppich in der Hoffnung, einen der Stars abgreifen zu können. Und das ist immer so ein, ich nenne das Schabenjournalismus, weil wir alle, die wir da stehen, Mhm. äh, wild durch die Gegend rufen. Mhm. Also vorneweg die Fotografen, dann kommen die ganzen Paparazzi. äh Ganzen Interview Teams hinterher und alle wollen natürlich die großen Stars haben und das ist für beide Seiten immer so eine peinliche Nummer, weil mhm. da kommen dann so manchmal so B und C Promis, mhm. die kommen dann so angefahren mit ihren Steigen aus den Autos raus und hoffen oder oder schauen so erwartungsvoll nach dem Motto: Interviewt ihr mich heute? <lacht> Und, und aber alle stehen nur so da und warten halt auf Steven Spielberg und wollen halt nicht irgendwie B- oder C-Sternchen interviewen. Und mhm. das ist dann so eine absurde Situation für beide Seiten, weil, also ich auch selber fühle mich natürlich irgendwie schlecht, wenn ich dann so, ey, Steven, Steven, komm mal rüber und so. Mhm. Und dann muss man aber dazu sagen, ist das Ganze natürlich abgekatert. Also es werden vorher. Äh, zumindest teilweise, nicht immer, aber teilweise werden äh, von den PR-Managern, von den ganz großen Stars, die Mhm. haben ja dann immer so eine PR-Entourage dabei, Mhm. da wird ganz genau, gucken, warte mal, ZDF-Freunde-Journal? Okay. Hohe <lacht> ja. Reichweite können wir machen. Äh, Sat1-Stars- und Sternchen-Journal? Mh, eher nicht so. Ne? Dann ist das ist so ein bisschen abgekatert. Da muss man wahnsinnig viel Glück haben, wenn man mal wieder, so wie ich oft, vergessen hat, bei den PR-Managern anzurufen. <lacht> Vorher muss man wahnsinnig viel Glück haben, dass das dann auch passiert. Mhm. Und in diesem Jahr, aus irgendeinem Grund, vielleicht, weil ich inzwischen. Also negativ gesagt eine gewisse Abgewichstheit an den Tag lege und positiv gesagt eine gewisse Routine äh, mir erspielt habe mhm. ähm, äh, und, und vielleicht auch deswegen nicht mehr also nicht mehr so ganz hart und heiß hinterher renne da klappt es dann irgendwie doch besser mit so einer gewissen Lockerheit mhm. zum Beispiel stand ähm, auf einmal Matt Damon neben mir Matt Damon. der kann irgendwie der, Matt Damon, ja der fast keine Interviews gegeben hatte, der stand dann so da und hat dann am Ende des roten Teppichs, da ist unsere, unsere Position immer, an der wir stellen, das ist eigentlich eine blöde Position, weil die Leute sind schon einmal komplett durch ne? nach den Fotos, nach den Interviews und dann stehen sie da zum, zum Begrüßungsfoto mit, mit der Fe- Festivalleitung zusammen und dann stand Matt Damon wirklich wirklich also in Greifnähe und dann habe ich dann so rübergegriffen und gesagt, eh, Matt, excuse me? Und, und auf einmal dreht sich Matt Damon um und sagt, oh, kein Problem, können wir ein bisschen quatschen. Und das ist natürlich nice, für ja. Reporterglück. ne Das ist dann mhm. wunderbar, vor allem weil Matt Damon einfach einer der Besten überhaupt ist. Also es hat vieles ganz gut geklappt. Mhm. Es ist trotzdem kurios und irgendwie auch... Also ich glaube, alle fühlen sich auch ein bisschen seltsam damit, sowohl mhm. die auf dem Teppich als auch die mhm. vor Teppich. Und dieses Jahr, Entschuldigung, letzter Satz dazu, nee, äh, dieses Jahr war es, war es ja so, ich habe ja die, ähm, die Eröffnungsgala zusammen mit Hadnet Hesvay moderiert mhm. und war deswegen selber in der Position, diesmal über den roten Teppich gehen zu sollen, müssen, können, dürfen. Mhm. Ich finde rote Teppiche von der Seite genauso unangenehm. <lacht> und deshalb konnte ich das wirklich mal so miterleben, wie das ist. Dann kommt man, ne, wird man mhm. Blitzlichtgewitter und dann steht man da und alle sagen, ey Hartnett, komm mal rüber, kannst mal alleine. Wer ist der Typ? Geht, der soll mal weg. <lacht> der soll mal weg, der Typ. Und das ist also alles hier für alle Seiten kommen. so ein bisschen, bisschen unwürdig. Naja. Und, ähm, und, dann, und dann läufst du darüber und dann treffe ich auf einmal meine ZDF-Kollegen, die dann... Ne? auf der anderen mhm. Seite stehen und so mhm. äh, hi. und ist Es ist so, also <lacht> sah, sah schon ein, schick aus. Bisschen, bisschen. Ja, es sah schick aus, aber es mhm. ist schon auch irgendwie eine sehr seltsame Welt, mit der mhm. ich persönlich zumindest, also ich finde rote Teppiche bis, äh, bis zu meinem Lebtagende komisch. Das ist irgendwie alles eine seltsame Show ja, für, ist es, für ja. seltsame Sachen, für
1: Galas und so, weißt? Also ja, für so. Ja, man muss das so ein bisschen grounden. Zum Beispiel, ich, ich stelle dir jetzt mal so eine grounding Frage. Ja? Was ja, ist zum Beispiel, mal. wenn du stehst da hinter diesen Absperrgittern, ja also mhm. nicht in dem Fall, wo du auf dem roten Teppich dass ja. du die Eröffnung moderiert hast. Sondern wenn du selber einer von den Reportern bist, neben den Paparazzi, die da rumschreien, so, mhm. Foto, und du stehst in dieser Kälte. Ne? Es ist Februar in Berlin, ja. es ist bitterkalt. Du hast nur deine schicken Schuhe an, die dünnen, und keinen kein Mantel, weil es besser aussieht, wenn du gefilmt hast. So, jetzt stehst du da drei Stunden in dieser Kackkälte. Was ist denn, wenn du mal
0: auf Klo musst? Ja, das ist nicht vorgesehen. Siehst du das, also, das? ist einfach nicht vorgesehen. Das also, also, also das einhalten oder, oder, oder einfach laufen lassen? Nein, ja, einfach nichts trinken. Oder hast du so eine Herrenwindel an. <lacht> nee, ich habe ab morgens ich noch einen Kaffee, <lacht> ja. so um neun. Ja. Und äh, wenn ich dann, naja, um neun bin ich schon mit Das Uhr ist zu so, einem. ja. 8.30 Uhr 30. und danach trinke ich nichts mehr. Ja, ja. Damit ich. Weil das Schlimmste, ich habe auch gestern gesagt. es ist so, oder? Ich habe dann mittags was gegessen <lacht> und ohne Scheiß. Ich habe was gegessen und es war so ein komischer, so so ein mexikanischer Fladen. Mhm. Ganz ekelhaft. Mhm. Habe ich mir reingezwängt, weil wenn man Mhm. zwischendurch oft nicht zum Essen kommt. Und dann meinte ich so, oh, mir ist ein bisschen übel. Und dann meinte mein Kameramann, das wäre so lustig, wenn du jetzt Steven Spielberg vollkotzen würdest. (lacht) Genau. (lacht) Und ich habe gedacht, naja, also lustig, weiß <lacht> ich ja. nicht, ja. aber zumindest ja. wäre es mal, mal eine gute Meldung. Ja. Aspekte-Moderator kotzt Steven Spielberg voll. Ja, Oder wenn du dann so die ganze Zeit so,
1: so rumdruckst, so mit den Beinen, so, ich muss mal, sagen also, ja. Leute, ist gerade kein Auto in sich, ich flitz schnell nach hinten und du gehst so mit dem Mikrofon angeklipst am Klo und stehst dann neben Matt Damon und, oh, ne?
0: Ja, okay. gut. Auf der anderen Seite, also um das mal klarzumachen, ne? nicht, dass es jetzt wieder heißt, oh, der abgehobene Typ, der so, hm, es ist auch ein Job, der Durchaus sehr viel Spaß macht. Der bereitet mir Freude und ich mache ihn gerne. Aber du hast recht. Dieses Jahr ist es nicht ganz so schlimm. Wir hatten irgendwie 8 Grad, kann man es irgendwie aushalten. Wir haben aber da auch schon im Schneegestöber bei minus zwei Grad gestanden, irgendwie zweieinhalb Stunden. Und danach bist du echt, da bist du echt im Sack. Ne? Da, ja, ja. Da, da geht nicht mehr viel. Das ja. zieht dir auch die ganze Energie irgendwie raus. Und dann ist es dann oh, nicht immer nur wie sagt man so schön, in den 80ern, vergnügungssteuerpflichtig. (lacht) Absolut. Na gut, also das war
1: war die die Vorrede, sozusagen das Vorspiel zum Roten Teppich. Und wen hattest du denn so,
0: was ist dir denn so Interessantes widerfahren in
1: in deinen Interviews?
0: Naja, also ich meine, es waren ja dieses Jahr wirklich zum ersten Mal seit langer Zeit wegen Corona und Mhm. Co. wieder wirklich der internationale Filmzirkus ist nach Berlin gereist. Das Mhm. muss man wirklich sagen. Also Kristen Stewart als die Jurypräsidentin Präsidentin, die kennen viele noch aus äh, hier äh, bis in den Morgengrauen. Genau, mhm. Twilight. Ähm, und die hat noch ganz viele andere große Sachen gemacht. und Hat auch diverse Preise gewonnen. Mhm. Äh, Gerade zum Beispiel Spencer, äh, da spielt sie äh, Prinzessin Diana und sowas. Also mhm. das ist es ist ein echter Star, das kann man so sagen. Anne Hathaway war da, Peter Dinklage war da, ähm, den wir aus Game of Thrones unter ja. anderem kennen. Mhm. Ähm, das sind schon Dinger, äh, Sean Penn war da und jetzt mhm. diese Woche, also jetzt gerade zum Ende der Woche, Kate Blanchett, äh, Nina Hoss <lacht> und, und eben Steven Spielberg und das ja. muss man ehrlich sagen. Mhm. Ich bin, also ich bin überhaupt kein Star-Anhänger, ne? ich weiß nicht, wie mhm. dir es geht, aber ich finde, also ich, finde Stars nicht gut, weil sie Stars sind, sondern Mhm. weil sie was machen. Und wenn man Mhm. sich mit diesem Spielberg so ein bisschen auseinandersetzt, also ähm, ich glaube 60 Mal Regie geführt, 30 Drehbücher geschrieben, 180 Mal Produzent, Mhm. äh, ohne Ende Filmpreise. Mhm. Der Mann ist der kommerziell erfolgreichste Regisseur aller Zeiten. Es gibt Mhm. keinen, der mehr erfolgreiche Filme gemacht hat. Der steht zwar für Popcorn-Kino und so weiter, aber mit dem mal ins Gespräch zu kommen und der hat eine der hat eine Pressekonferenz gehalten und als der Moderator sagte, Ja, jetzt müssen wir hier mal Ende machen, weil wir müssen jetzt mal weiter, hat er gesagt, ach nee, komm, lass noch mal ein paar ja, Fragen ja, ja. zu. Und das ist wirklich bemerkenswert, weil er auch ganz intensiv über Filme machen gesprochen hat. Mhm. Und das fand ich wirklich ähm, beeindruckend. Er wurde gefragt, zum Beispiel, wie viel Rolle ähm, denn die Schauspielführung und Effekte und so weiter für einen Film bei ihm äh, leisten. Weil er hat E.T. gemacht und Indiana mhm. Jones, da knallt und bummt es ja an jeder Stelle. Und er sagt er, Es ist ein bisschen egal. Mhm. Hauptsache, Mhm. die Story stimmt. Wenn ja, ja. du eine gute Geschichte hast, mhm. dann erzähl die gute Geschichte. Und jedes einzelne Teil, jede einzelne Szene, mhm. jeder einzelne Darsteller oder Darstellerin muss sich dieser Geschichte unterordnen. Und wenn du jetzt einen Film machst, wo einer irgendein Schauspieler eine ganz tolle Rolle spielt, aber mhm. die Geschichte kacke ist, dann sagt er, dann lass den Film sein. Und mhm. das fand ich sehr, sehr spannend, weil es ist ja genau das, worüber wir mhm. nun in den letzten Wochen und Tagen schon so oft gesprochen haben, aufs Narrativ kommt an. Absolut gefühlt. Nicht und das Politik, ja. Mhm. Genau, und er sagt, it's not on page. If it's not on page, it's not on stage. Mhm, genau. It's all about the story. Also nicht not
1: on page, er sagt im Grunde, also es muss alles schon im Drehbuch enthalten sein. Wenn mhm. es im Drehbuch nicht steht, kann man es halt auch anders nicht mehr retten. Das ist auch eine interessante Sache, weil natürlich in Amerika schon sehr lange das, das Drehbuch als, als sozusagen Kern der Kreativität angesehen wurde. Hier wurde es ja, glaube ich, lange nicht ganz so angesehen. Aber ja, die Drehbucharbeit ist deswegen ja auch so eine diffizile Sache. Deswegen arbeitet man ja oft auch jahrelang an, diesem kleinen, an dieser kleinen Drehvorlage.
0: Ja, ja aber erzählt doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also ähm, Ladies and Gentlemen und alle anderen. Mhm. Alex Bräucher ist ja Drehbuchautor. Mhm. Was ja. ist die größte Herausforderung? Sind es die TV-Redakteure oder die Kreativität oder was? Naja,
1: es ist ja mittlerweile, sind die Abnahmemärkte ja nicht mehr, nicht nur noch TV, wir haben ja die Streaming-Dienstleister, Kino, war eine Zeit halt dann ja auch tot, gibt es ja auch wieder, und äh, Mediatheken. Und da ist jedes Mal ist das Nutzungsverhalten ja ein ganz anderes. Ne? Also während es manchmal, äh, Fernsehfilme werden zwar auch wiederholt sind, aber sozusagen eigentlich ja so ein Einzelstück. Im Streaming muss es ja alles ein bisschen anders funktionieren, auch langfristiger halten oder zum Beispiel traveln können. Also es muss auch in andere Länder traveln können, also sprich auch dort gut tierbar sein.
0: Und das man sagt dann auch durchaus in euren Kreisen, sagt man, kann der Stoff traveln, ja? Ja, genau. <lacht> <lacht> und ihr wundert euch, warum sich manche Leute über euch
1: lustig machen. Nein, aber, aber, du <lacht> aber du sprachst ja zum Beispiel über das Narrativ und die Veränderung von Geschichten und bei, ja. bei Steven Spielberg hat ja sozusagen ein wahnsinnig breites Oeuvre, ne Also ich glaube, jeder hat seine Angst vor den, vor den Tieren des Meeres und vor den Haien von Steven Spielbergs der weiße Hai. Ja. Das ist glaube ich jeder hat, Den Glauben man die geht.
0: Natur kaputt
1: gemacht. <lacht> naja, der hat aber auch Schindlers Liste gemacht, ja, und der ja. hat IT gemacht. was so, er ist schon ein bisschen älter, aber ja, also genau ein großer Mann. Aber ähm, letztendlich, ich finde. Äh wir haben darüber gesprochen, wie die Stories sich verändern. Und hast du es vielleicht auch bemerkt? Wir sind ja jetzt nicht mehr ganz 20. Also wir sind ja beide schon ein bisschen über 30. Und es ist so, früher waren die Geschichten halt auch deutlich positiv. Heldengeschichten waren positiver. Und mittlerweile haben Geschichten, kriegen oft sowas, ich will nicht sagen Gebrochenes, aber sowas zumindest Ambivalentes. Also selbst Liebesgeschichten sind oft nicht mehr so rein kitschig. Klar, es gibt die in der Soap und in der Soap, artigen Erzählweise, aber heutzutage ist sozusagen dieser Realismus so in den
0: Film eingekehrt. Nicht. Und das äh, ist doch eine gute Entwicklung, oder nicht? Das ist eine gute Entwicklung. Oder bedauerst Entwicklung. du das?
1: Naja, nein, aber dadurch hat man halt äh, büßt es halt ein bisschen Strahlkraft ein. Ne? Also wenn es mehr eine Abbildung der Wirklichkeit ist, als wenn es eine, eine strahlende Heldengeschichte ist, die auch, die auch, dich hochziehen kann, dann hast du dann natürlich mehr so, äh, so Rückspiegelung. Und dadurch hast du auch viel mehr Traurigkeit. Also man hat das ja am meisten gesehen bei den Superhelden, ja die waren ja früher große Helden und dann wurden sie alle gebrochen. ja also Du meinst zum Beispiel Batman? Batman, Superman, die mussten alle mal in den Dreck und kaputt gehen mhm. und an mhm. sich selber zerbrechen. Das war irgendwie mhm. wichtig, diese Helden auch vom Sockel zu holen. Vielleicht die sogenannte ist, Core-Crisis. Ja, genau. Und vielleicht ist es aber auch so ein bisschen ein Zeichen der Zeit. Ne? Also Film ist ja auch immer nur Spiegel der Zeit und da können wir ja mal drüber sprechen, ob das nicht auch in der Realität einfach an der Realität liegt, ja, dass Helden gebrochen werden und das... Die Härten des Lebens und des Alltags auch, 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 auch Superhelden kaputt machen kann.
0: Ja, ich bin mir unsicher. Also, ich habe, also mir gefallen Filme und Serien definitiv viel besser, in denen der Held oder die Heldin eben nicht eine, eine rein positiv strahlende Kraft ist, sondern tatsächlich mhm. gebrochen ist, was mhm. aber nicht bedeuten muss, dass. Ähm, die Filmhelden ähm, deswegen, also dass, dass die Geschichte deswegen negativ sein muss. Die kann durchaus Hoffnungsspenden ja. sein, aber ich glaube sie inzwischen halt viel eher, als, als wenn ich so einen Rosamunde-Pilcher-Plot <lacht> vorgesetzt bekomme, weil da muss man <lacht> tatsächlich einfach nur kotzen, weil man und, denkt, ey Leute, wirklich, das ist jetzt... Der klassische Superheld
1: rettet den Fjord ja, und das Herz also, der Frau.
0: Alles irgendwie so ein bisschen mit Zuckersahne
1: ja, und putrigem ja, Zeugs eingegangen. Das habe ich jetzt aber nicht ganz genau gemeint mit dem Superheld. Aber du so. hast... Nein, aber du hast natürlich recht, ein Held, der gebrochen ist, hat natürlich zumindest etwas viel ähm, Nahbares. Also er ist ja viel mehr menschlich und viel mehr so du du wie du und ich. Genau, du du bist ja auch so ein gebrochener Held. (lacht) Also ich wollte dir gerade ein Kompliment machen, wir haben ja alle gute und dunkle Seiten außer dir. Du hast ja nur eine goldene und dunkle. eine rote Seite,
0: ja. Ich habe nur dunkle, dunkle Seiten. Ja, aber das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, weil, ähm, äh, weil, weil äh, d- d- das war auf dieser Pressekonferenz, haben dann manche Leute so, ach so, spielt gar nicht so eine große Rolle. Also die, die Idee, dass wir mhm. alle auf den, dass wir eigentlich alles erzählende Affen sind. Mhm. Ich glaube, die, diese Idee ist noch gar nicht so richtig durchgedrungen bei vielen mhm. Menschen. Also spätestens seit dem wunderbaren Buch von Friedemann Karich und äh, Samira El-Wazil. Erzählen der Affen heißt das nämlich, da mhm. wird es nochmal so deutlich auf den Punkt gebracht, dass mhm. wir natürlich alles, was wir uns vermitteln wollen, ne? sei mhm. es jetzt politisch, kulturell, in Filmen oder sonst was, alles hängt von einem gewissen Narrativ ab. Früher war zum Beispiel das Narrativ, du musst auf deinen CO2-Fußabdruck achten, dann wird die Welt schon besser. Dieses mhm. Narrativ erfunden von der Ölindustrie hat sich inzwischen gewandelt. Jetzt, mhm. jetzt suchen alle nach besseren Geschichten, wie man zum Beispiel mit Klimawandel umgehen kann. Und das ist also eine sehr existenzielle Frage. Das heißt, das, was Spielberg da macht, auf so einer Berlinale, das hat ganz viel mit menschlicher Existenz zu tun. Und deswegen Mhm. finde ich das so wahnsinnig spannend, dass er das nochmal so eindrücklich auf den Punkt gebracht hat mhm. und dass da so manche ähm, äh, leuchtende Augen von entstanden sind. Weil darum geht es ja die ganze Zeit. Wollen mhm. wir dem Narrativ von Markus Söder folgen oder wollen wir dem Narrativ von, ähm, keine Ahnung, Annalena Baerbock folgen? Ja?
1: Ab, apropos Narrativ und Geschichten, da war er ja noch ein ganz großer Mann, der, der sehr viel äh, zu erzählen hat oder auch viel erzählt auf der Berlinale. nicht? Äh,
0: du meinst... Den Silenz. ukrainischen Präsidenten? Ja, genau. Der ja. ja. der war bei der Eröffnung. Was hat genau. der da eigentlich gemacht? Der, ja. Naja, also die Eröffnung, das haben manche Leute mhm. kritisiert, die war natürlich voll von dem, was eine Berlinale ausmacht. Nämlich auf mhm. der einen Seite Feier des Films und auf der mhm. anderen Seite Einbettung in politisches Zeitgeschehen. Und es war von vornherein natürlich eindeutig klar, dass die Berlinale sich solidarisch zeigt mit den Menschen in der Ukraine einerseits und mit den Menschen im Iran andererseits. Dazu sollte auch noch Film gefeiert werden. Das heißt, mhm. der Eröffnungsfilmcrew war da und der ist jetzt nun wirklich nicht besonders politisch gewesen, der Film. Ähm, Und dazu haben noch äh, Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin, die Berlins Regierende, Mhm. Giffey haben geredet. Also das war war schon dick aufgeladen mit viel Solidaritätsbekundung. Manchen habe ich Mhm. danach gehört, die dann gesagt haben, naja, du hast es so einigermaßen gerade so okay gemacht, aber mir war das ein bisschen zu hart. Und genau da, die Frage habe ich mir gestellt. Wenn die Leute Recht haben, hilft es der Sache, wenn die Geschichte immer und immer und immer wiederholt wird. Also mhm. vor, ne, wir sind uns ja alle einig, also du und ich zumindest und wahrscheinlich die meisten unserer HörerInnen auch, dass, äh, dass Solidarität mit Ukraine quasi außer Frage steht. Ne? Das ist ja, ist ja vollkommen klar. Das ist natürlich auch allen bei einer Berlinale galaeröffnung vollkommen klar. Mhm. Die Frage ist, ob die Botschaft sich abnutzt, wenn man sie ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal erzählt. Und wenn dann noch Zelensky auftritt, mhm. könnte es sein, dass der eine oder andere sagt, ich, du, ich bin auf deiner Seite, aber ich kann es nicht mehr hören. Und das wäre natürlich für die Sache vielleicht dann schwierig, was meinst mhm. du?
1: Ja, du meinst, Zelensky ist bisschen, ist quasi theoretisch hält er gerade überall eine Rede, ne? Also ich meine, er war, war er war gerade in den Staaten, jetzt hat er die Belenale eröffnet, also ich war abgehört hier an den Berliner Universitäten, hatte er auch für den Studierenden Video-Vortrag gehalten. Also er, ich glaube, er nutzt quasi jede Rampe und jedes, jede Möglichkeit irgendwie zu sprechen. Und du hast ihn ja gehört, er hat halt verdammt gute Redenschreiber, ne? Der ist ein guter Rhetoriker.
0: Also das muss man sagen, weil es haben, glaube ich, viele Leute auch im Saal bei der Berlinale erwartet. Er hält wieder eine Rede, wie man sie schon, keine Ahnung, im US-Senat oder ja. vor der mhm. EU oder so gehört hat, wo es am Ende darum geht, äh, wir brauchen mehr Panzer, zum mhm. Beispiel. Ne? Mhm. Das hat er komplett ausgespart, weil und das ist natürlich sehr intelligent. Ähm, der Redenschreiber ist ein, ein, also der ist wirklich fantastisch, mhm. weil Zelensky hat seine Rede komplett eingebettet in einen, in den Filmkosmos. Also er hat mhm. angefangen, über Wim Wenders und Himmel über Berlin zu sprechen über die Engel, die über die Mauer fliegen und hat dann die, diese Metapher genommen und hat sie auf die Ukraine übertragen und hat mhm. darüber gesprochen, dass jetzt das Film und Kunst und Kultur durchaus dazu beitragen können, dass Mauern auch eingerissen werden und hat eine ganz, ganz großen Bogen Berlinale Ukraine gemacht und das war nicht aufgesetzt, sondern das, war, das hatte Hand und Fuß, mhm. das hat ganz viele Leute im Saal überzeugt, will sagen, ähm, der hat jetzt, also der ist ja nicht doof, ganz offenbar, sondern er hat jetzt gewusst, wenn ich jetzt nochmal eine Panzerrede halte, hm. dann, dann nutzt sich das vielleicht ab. Und deswegen hat er eine ganz kulturige, hm. filmspezifische Rede gehalten, was die Leute überzeugt hat.
1: Er ist aber natürlich auch von Haus aus Schauspieler, darf man auch nicht vergessen. Also, ah, kann der das? Ne? der kann weiß wahrscheinlich auch, wie er mal eine Audience bekommt. Und wie man eine gute Speech hält, aber ähm, er ist halt auch Schauspieler, kommt ja aus der Industrie letztendlich, also aus der, aus der Filmindustrie. Ist ihm jetzt auch nicht fremd. Also aufgesetzt
0: ist es vielleicht in dem Fall auch nicht. Da finde genau. ich, ist es ja, genau gar nicht. Also er ja, weiß, mh. wie man halt eine Geschichte erzählt, mhm, eine gute. Mh. Und er hat offenbar Leute um sich herum, die das auch wissen. Und mhm. ähm, das beeindruckt schon, weil wir sind natürlich. Neben den ganzen militärischen Konflikten und den vielen Toten, die wir täglich zu beklagen haben in der Ukraine, ist das Ganze natürlich, und das sehen wir jetzt an allen Stellen und Ecken und Enden, wir sind befinden uns in einem Informationskrieg. Das wird ja auch von allen Seiten so genannt. Das heißt, es geht auch um die Deutungshoheit. Und da kommt es natürlich gerade in einem Informationskrieg darauf an, Wer erzählt die beste Geschichte? Was verfängt am besten? Wie überzeuge ich Bevölkerung? Wie überzeuge ich Staatenlenker und so weiter? Das, äh, das fand ich diese Woche so beeindruckend, als äh, Joe Biden versus ähm, Wladimir Putin äh, gesprochen haben. Die beiden, die ihre Riesenreden gehalten haben vor diesem. Also bei Putin war es ja nicht überraschend, dass er in diesem propagandistischen ja. Riesenbau sitzt, auf dieser auf dieser Bühne, der kleine Mann, der alles im Griff hat, ja, genau. äh, vor, mhm. vor seinem Publikum, das ist alles durchinszeniert. Aber Joe Biden mhm. vor dem Palast in, in Polen, in Warschau, mhm. das sah auch ganz schön krass aus. Also mhm. einer der Kommentatoren hat gesagt, das sieht ja ein bisschen aus wie chinesische Propaganda, ja. Hauptsache fährt groß Lichter. <lacht> das ja. war schon also mit Absicht quasi der Propagandagegenschlag, mhm. oder nicht?
1: Ja, ja, stimmt. Wobei andererseits das Bild davor, einen Tag zuvor von beiden mit Zelensky in Kiew. Der Überraschungsbesuch ist ja auch enorm. Ne? Also wie kriegt man so einen US-Präsidenten da so safe rein? Und ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, wie die Reise geplant wurde. Der ist nach Deutschland geflogen, da wurde die Maschine getankt, da hat man den Transponder ausgeschaltet, also dass das Flugzeug kein Signal mehr gibt. Er ist nach Polen geflogen und dann ist er tatsächlich mit dem Zug bis nach Kiew gereist, die zehn Stunden. Also so, wie es alle gemacht haben, Baerbock und wer auch immer davor. Schon enorm. ne? Also, dass er sich das auch traut, ne? weil er sich, man hätte dass es irgendjemand spitz gekriegt in Russland, hätten die gerne, glaube ich, mal so einen Zug hochgejagt. Aber auch das war zu hören über die Reiseplanung. Kurz vor Antritt, äh, vor, vor vor Ankunft, also mehrere Stunden vor, haben die Amerikaner die Russen offiziell darüber informiert. Nach dem Motto: Macht jetzt mal keinen Fehler und greift zufällig Kiew an, mhm. wenn unser Präsident da ist, sondern das heißt jetzt natürlich, also. Kurze Feuerpause, sonst wisst ihr, was euch blüht. Ganz enorm aber so ein Ding. Und letztendlich schon auch mutig von beiden. Esther ja durchspaziert vor der Marienkirche gemeinsam mit Zelensky und währenddessen kam quasi live, wie bestellt, der der Fliegeralarm, also die Sirenen heulten.
0: Ja, wobei Schatten. du sagst das mutig auch von beiden, das habe ich auch oft gelesen, aber da würde ich mhm. ein kleines Fragezeichen dahinter hinterstellen. Ja. Also, also natürlich symbolträchtig und auch ja. mutmaßlich zum richtigen Zeitpunkt. Ich will das gar nicht insgesamt kritisieren, aber die Frage finde ich schon erlaubt, war das wirklich so mutig, war der Mann wirklich mhm. ernsthaft zu irgendeinem Zeitpunkt? gefährdet ich meine man hört dann immer es war der erste Präsidentenbesuch in einem Kriegsgebiet ohne ohne US Truppen auf dem auf dem mhm. Boden ja natürlich also ein US Präsident ist immer gefährdet vollkommen klar mhm. aber ich kann mir nicht vorstellen dass der so eine Reise antritt wenn er sag mal wenn das risiko zu hoch ist dass er dabei zu Schaden kommt ja Deswegen würde ich das mutig mal so ein bisschen in Frage stellen. Ja, du hast recht. Andererseits, ich
1: weiß noch, als die letzten US-Präsidenten in Berlin waren, da wurden die Gullis auf den Straßen zugeschweißt. Ja, niemand ja, ja, genau. Da waren Kampftaucher in der Spree. Ja, da waren Scharfschützen auf den, auf den. also ich meine gut, Berlin ist natürlich ja auch viel dichter besiedelt und in der Ukraine haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ist eh gerade keiner, der jetzt zufällig eine Waffe umsonst hat und wenn da russische Spezialeinheiten wären, würden sie wahrscheinlich sich auch eher um Zelensky kümmern. Also ich denke mal, der hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, In diesem Niemandsland weit weg von der Front ist es nicht so gefährlich, aber ich finde es schon, es war ein Stunt. Umgekehrt war es auch so ganz lustig irgendwie, dass er da so ja auch eigentlich nur so einen kleinen acht Meter langen Weg gemacht hat. Und dann wieder die gepanzerte Kolonne, also ganz so, wie es aussah, so mutig und heldenhaft war es natürlich auch nicht. Er hat jetzt auch nicht die Front besucht.
0: Aber es ist auf jeden Fall festzuhalten, wir sind in einem Informations- und genau. auch Bilderkrieg. Das es ist genau, natürlich auch. vor allem die Symbolwirkung der ja. beiden in Kiew, das, das soll was heißen, das soll Mut machen, das macht es mutmaßlich auch. Ähm, gleichzeitig äh, Putin mit seiner, mit seiner Gegenrede, der will irgendwie seine, seine Reihen schließen und, äh, f- und kündigt zwischendurch mal kurz diese. Atomwaffen, Sperrverträge, die Abrüstungsverträge Mhm. auf und sowas. Also es sind ja alles kleine Zeichen und Gegenzeichen und ein ewiges Hin und Her kommunizieren. Das finde ich wirklich sehr spannend, dass jetzt quasi auch die großen kommunikativen Geschütze aufgefahren werden. Also das war wahrscheinlich das Größte, wenn wenn der US-Präsident in Kiew auftaucht. Die Frage ist, was wird daraus? Also die Mhm. Diskussion spiegelt sich ja immer noch auch in Deutschland wieder der Wagenknecht und Alice Schwarzer Brief. Mhm. Das ist auch eine ähm, Kommunikationsstrategie, quasi Bevölkerung so zu beeinflussen, äh, mit mit einem großen offenen Brief und vielen Unterstützern und Unterstützerinnen. Die freuen sich natürlich tierisch, dass sie so eine Aufmerksamkeit bekommen haben. Und die Wagenknecht durfte diese Woche auch wieder bei Markus Lanz sitzen und auch wieder Mhm. das Gleiche erzählen. Mhm. Also die freut sich natürlich auch über diese Öffentlichkeit. Und gleichzeitig, wie gesagt, das ist so ein bisschen... ähm, die Parallele zu sehen, wird ja jetzt auch nachgelegt. Es gibt ja ähm, den, den gegenoffenen Brief, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Petition für die Ukraine, also mhm. mit dem Titel, wie heißt die Ukraine jetzt aufgeben, nicht in unserem Namen mhm. äh, von verschiedenen Politikern und anderen Leuten äh, gestartet. Das heißt, man versucht jetzt wirklich auch in der Öffentlichkeit die öffentliche Meinung zu beeinflussen und das zählt alles mit zur Kriegsführung dazu. Das finde ich Hm. hochinteressant, dass wir auch Zeugen dessen werden, weil alle möglichen Seiten versuchen, uns Bürger und Bürgerinnen zu beeinflussen Hm. auf die eine oder andere Seite. Ja, ja, und so, so langsam
1: fängt es auch an, es ein bisschen an den Nerven zu zerren, ne? Ich meine, also nachdem in Deutschland ja schon bei der Panzerdebatte wir deutlich auch gespürt haben, die wir hier auch geführt haben, dass es eine ziemlich 50-50 Meinung dazu gibt, mhm. ähm, scheint es jetzt auch an der öffentlichen Meinung, ja, manchen ist es jetzt auch genug, ständig über den Krieg zu reden. Ne? Wir haben jetzt den Jahrestag des Krieges und es scheint sich ja auf so einen langen, auf so einen längeren Konflikt hinzubewegen, also einen,
0: einen hässlichen, langen Abnutzungskrieg. Genau, ich habe gestern, äh, nicht gestern, irgendwann die Tage, äh, mhm. Claudia Major gehört von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die sagt, es gibt also verkürzt gesagt, ungefähr drei Möglichkeiten, wie ein Krieg enden kann. Entweder Mhm. einer gewinnt oder beide Seiten sind so erschöpft, dass für beide Seiten gleichzeitig äh, in Frage kommt, aufzuhören, weil es größere Vorteile bringt, als weiterzumachen. Mhm. Oder dritter Punkt, in einem der beiden Konfliktländer ähm, könnte die politische Situation sich maßgeblich ändern, sodass der Krieg nicht mehr so äh, interessant ist, wie er bisher war. Alle drei Szenarien spielen aktuell keine Rolle, weil... Es wird aktuell keiner gewinnen. Der Schöpfungszustand ist zwar da, aber noch nicht ausreichend genug. Und dass Putin demnächst abtritt, ist auch sehr unwahrscheinlich. Das heißt, es geht bis auf Weiteres weiter. Ja, und jetzt war jetzt auch zu lesen,
1: zum ersten Mal wurden sozusagen mal überschlägig schla- schlä- 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 die Gesamtkosten des Krieges für die weltweite Wirtschaft und die, die Menschen berechnet. Und zwar bisher sind wohl schon, also 1600 Milliarden Dollar hat das Ganze schon gekostet. Und zwar in Entteuerungsraten, in, in, in zum Beispiel für Energiepreise, in, in Inflation, ähm, ne, in, in, in Teuerung von Lebensmittelpreisen, alles, was wir auch, was, was jeder Bürger so spürt. Und das ist natürlich auch etwas, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Wir haben Gott sei Dank einen milden Winter und die Bundesregierung hat einige Energiehilfen in Aussicht gestellt oder auch geleistet. Aber das ist natürlich ein Punkt, der nagt auch an den Bürgern. Ne? Es geht da ja jetzt nicht nur darum, dass man einen, einen ungerechten Krieg äh, äh, vielleicht beenden möchte, sondern das kostet auch jeden einfach real Geld.
0: Ja, aber gibt's? Äh, siehst du eine Chance? Also ich meine, alle werden gerade gefragt, ähm, mhm. siehst du eine Chance, wie dieser Krieg schneller enden könnte? Eigentlich gar nicht. Es gibt ja immer
1: wieder so Spekulationen über den Gesundheitszustand von, von Putin, ja, dass er möglicherweise nicht mehr so lange durchhält. Man weiß es nicht, das ist ja letztendlich wirklich hochspekulativ. Ähm, Navalny hat sich ja aus dem, aus dem, aus dem Gefängnis über seine, äh, über seine Organisation auch gemeldet und hat gesagt, es muss letztendlich muss auch Putin weg, damit es einen, einen Wechsel gibt. Man weiß ja halt nicht. Der oppositionelle Navalny im Knast. Der Oppositionelle, mhm. genau, ja. Man weiß halt nur nicht, ob letztendlich, äh, wenn man de- den Kopf dort abschlägt, ob dann in dieser Hydra nicht irgendwie gleich fünf neue Köpfe nachwachsen, die der gleichen Organisation entstammen. Also für einen echten Umschwung, ja, der vielleicht von den mhm. Bürgern getrieben ist, ist mhm. bitte kein Bürgerkrieg, aber äh, sehe ich jetzt keine Anzeichen. Ich mhm. äh, denke, dass, wie in vielen Diktaturen, ist die Bevölkerung so gehirngewaschen von der, von der Propaganda der eigenen Presse,
0: so abgeschirmt gegen andere Informationen, dass es, glaube ich, schwierig wird. Jetzt sagt Claudia Major, die ich gerade zitiert habe, mhm. schon, Kriegsmüdigkeit in Deutschland ja. ist ein enormes Risiko für die Ukraine. Mhm. Wie kriegsmüde bist du? Ähm, ich
1: bin nicht kriegsmüde, aber ich muss auch ehrlich sagen, also Leute, die, äh, die wirklich die wirklich ganz wenig Geld haben oder an der Armutsgrenze leben. Ich denke immer an die armen Rentner, die ich hier sehe, die irgendwie Bierflaschen aus den Müllermann rauszerren, eine Bierflasche, die 18 Pfand hat, weißt du, und damit irgendwie in ihrem Hacken Porsche sammeln gehen, um um die Runden zu kommen. Für die ist, glaube ich, so eine Energiekrise ein richtiges Thema. Ja. Und wenn ich mir denke, dass die Leute dann nicht heizen können, weil sie kein Geld haben, dann tut es mir schon in der Seele weh. Also ich glaube... Ich wünsche mir den, das Ende des Krieges natürlich nicht nur, weil das die Leute hier keine finanzielle Belastung haben, sondern dass auch die Ungerechtigkeit aufhört, dass der Krieg aufhört. Also ich finde ähm, es nicht, aber ich höre es natürlich auch aus meinem Umfeld, die Leute haben keinen Bock mehr und die wollen auch
0: letztendlich nichts mehr vom Krieg hören. Da sind wir aber wieder in der in der Kommunikationsdebatte drin, die wir heute führen. Mhm. Das ist ganz interessant, denn ich das wäre auch mein Appell, mhm. dass ähm, die Politik dafür sorgen muss, die richtige Geschichte zu erzählen. Die richtige Geschichte heißt nämlich nicht, weil in der Ukraine gerade Krieg geführt wird und wir die Ukraine unterstützen, müsst ihr hier äh, eure Heizung runterdrehen mhm. oder müsst ihr leiden, sondern die Politik muss dafür sorgen, dass, ähm, dass arme Menschen in Deutschland und es gibt eine steigende Zahl von armen ja. Menschen, ähm, dass die aufgefangen werden und man muss ihnen aber auch erklären, dass das eine mit dem anderen nicht direkt zusammenhängt. Mhm. Ich glaube, das ist ein, also das haben wir, die, die, sagen wir mal, die Fehler der letzten Jahre in Sachen, äh, soziale Ungleichheit, äh, soziale Ungerechtigkeit, die kann man jetzt nicht, und das werden natürlich, die, die, die Scharfmacher machen das natürlich, äh, einfach auf die, auf den Ukraine-Krieg, äh, auf den Krieg in der Ukraine äh, mhm. quasi übermünzen und damit begründen. Das ist absurd. Was den letzten 10, 20 Jahren verpasst worden ist in Sachen sozialer Ungerechtigkeit, hat erstmal, das wird zwar jetzt verstärkt durch den Krieg gegen die Ukraine, aber hat erstmal damit gar nicht so viel zu tun, denn ehrlicherweise Geld ist ja da. Ne? Ja, und es gibt ja noch einen ganz
1: anderen Aspekt, der nämlich äh, heißt, es geht ja auch eigentlich um unsere eigene Sicherheit. Also selbst den Kriegsmüden, die jetzt sagen, nach was sollen wir denn jetzt noch alles der Ukraine da hinten stellen, ähm, den muss man sagen, es geht letztendlich auch um unsere Sicherheit. Und in diesem Zusammenhang habe ich letztens in einem, ähm, auf einer Veranstaltung von Professor Ulrich Salbert ähm, unseren Justizminister Marco Buschmann getroffen und der hat da ein bisschen nochmal zu ausgeholt, dass es nämlich letztlich nicht nur um altruistische Gründe gibt, die Ukraine zu unterstützen.
2: Wenn Vladimir Putin merkt, dass sein Kalkül wichtig wäre in der Ukraine, wenn er dieselbe Erfahrung machte wie 2014, steht der nächste Nachbar an. Und das sind nach Überzeugung der dortigen Freunde die Staaten im Baltikum. Die schon permanent Gegenstand von subversiven Aktionen, von Destabilisierungsaktionen sind und auch von Zweitangriffen. Ich würde Vladimir Putin diesen Schluss ziehen, dass er sich jetzt das Baltikum vornehmen kann, dann wissen wir, diese Freunde sind NATO-Partner, das sind wir sind in doppelter Weise zur Verteidigung verpflichtet. Das heißt, wenn wir heute einen sehr hohen Preis bezahlen, dafür, dass Russland in der Ukraine verliert und die Ukraine selber erfolgreich ist bei der Verteidigung ihres Territoriums, dann ist es ein hoher Preis, aber ein Preis, den wir in Geld zahlen, um ihn nicht später in einem großen europäischen Krieg in Blut zu zahlen. Und deshalb will ich sagen, es ist richtig, was wir da tun, es ist notwendig, was wir da tun. Ja, es ist eine schlimme Zumutung für uns alle. Aber eine viel größere Zumutung wäre es, wenn wir nicht handeln. Denn dann riskieren wir eine Eskalation wie 1938, die Lunter an der
0: Bombe glimmt. Tja, Buschmann. Ich bin ich bin mhm. ja wirklich kein ähm, Buschmann Fan in dem mhm. Sinne, aber ich finde, also ich würde alles unterschreiben, was er sagt. Ich finde interessant, welche Worte er wählt. Ne? Ja. Die, Lunte, die Lunte an der Bombe brennt. Ja, oder, oder oder damit wir nicht in einem großen europäischen Krieg statt in Geld in Ö, äh, in Blut bezahlen. Oh lala. Ja, das habe ich ist, ja auch mal das, geschluckt, ja. Gut, du hast aber auch gesagt, also das ist ein paar Wochen her, diese Veranstaltung. Es war eine private Veranstaltung. Warum bist du denn auf einer privaten Veranstaltung mit dem Justizminister? War eine Veranstaltung? Also ich meine, ich dachte schon, bei, weißt du, bei den anderen die bis wie bei. Warte mal kurz, Biden ruft an. Sekunde, ich muss kurz das Handy. Nee. <lacht> <lacht>
1: Nein, wie gesagt, das war <lacht> bei einem ehemaligen äh, Professor aus dem Hause, der da eine Kunstsammlung hat und dort hat Buschmann gesprochen. Ja. Die kennen sich und ich war geladen. Hm.
0: Aha, aha, aha. Mhm. aha, Gut, zurück zum Inhalt. Äh, ja. ähm, Falls ihr euch auch darüber aufregt, auf welchen Veranstaltungen Alex Bräuchers mhm. sich so rumfällt, schreibt uns einfach Tage wie diese Podcast auf Instagram. Direktnachrichten bitte gerne an Alex adressieren. Nee, zurück zum, Podca- äh, zum, zum Dings. Er hat natürlich vollkommen recht. Das genau. ist genau das Narrativ, was ich glaube. Das ist jetzt schon ein paar Wochen alt, dieser O-Ton. Ich glaube, dieses Narrativ wird gerade zu wenig bemüht. Das ist eigentlich ähnlich das, was ich vorhin ja. gesagt habe. Man muss uns den Menschen insgesamt immer wieder klar machen, pass auf, die Alternative zur Nicht-Unterstützung, äh, zur Unterstützung ist, mhm. es geht uns noch schlimmer.
1: Ja, und wir könnten einen NATO-Bündnisfall bekommen, was er ja angedeutet hat. Ja, Und er hat ja auch äh, zu Recht gesagt, wir haben Putin damit durchkommen lassen, dass er die Krim Grin- annektiert hat. Das war schon mal ein großer Fehler. Da haben wir einfach so weitergemacht, als ob nichts war. Ähm, und letztendlich als nächstes sind die nächsten Staaten dran. Ne? Also ich meine, das sagt er, ja, das wissen wir von unseren Diensten. Das ist ja auch so ein bisschen, das ist so Politiker sprechen. Ne? Die mhm. Geheimdienste wissen das. ja. Da wird schon gestichelt. Ja? Und ich weiß nicht, du verfolgst es in den Nachrichten bestimmt auch, es gibt ganz oft Grenzverletzungen von russischen Booten, gerade in den Niederlanden passiert, oder von russischen Flugzeugen ständig an der Ostsee, wo sozusagen ausspioniert wird, wo unsere Energieversorgungsanlagen stehen, wie schnell unsere Verteidigung in der Luft ist und so weiter und so fort. Also 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 ich glaube, das ist so brandgefährlich, der Ukraine zu helfen und das sagt Buschmann ja auch, das ist teuer, das ist äh, gezehrt an den Nerven, aber es ist immer noch besser, als in den Krieg reingezogen zu werden und ich glaube, da kann man nichts hinzusetzen, da hat er einfach
0: recht. Und weil er das Baltikum angesprochen hat, erinnere ich mich an die Episode, ich war ja mal in Litauen drehen, da ja, ging auch im Ukraine-Krieg und da habe ich einen Theatermann getroffen, der eigentlich, also der ist, ist Dramaturg, also er ist weder Schauspieler noch Regisseur, aber er arbeitet okay. am Theater und arbeitet da eigentlich relativ viel, hat aber seinen Job mehr oder weniger auf Pause gesetzt, weil er nämlich die Cyberangriffe, die Buschmann gerade angesprochen hat, okay. die versucht er abzuwehren. Also er hat irgendwann eine so eine, so eine Geriatruppe von, von, von Internet-Nerds quasi okay. zusammengebaut, und die versuchen, wieder Gegenangriffe äh, gegen Russland zu starten. Also mhm. tatsächlich, sie versuchen, russische IT-Infrastruktur zu Krass. beschädigen und zu destabilisieren als Gegenangriff, weil sie sagen, wir, wir müssen das tun. Und da habe ich ihn gefragt, ähm, was die Motivation dahinter ist. Mhm. Vollkommen klar, er will Russland äh, destabilisieren. Und dann sagt er, den in meinen Augen damals, in meinen Ohren damals sehr pathetisch klingenden Satz, wir kämpfen für die Freiheit Europas. Und da habe ich so gedacht, ist oh ja, ganz schön dick aufgetragen. Aber natürlich hat der Mann total recht. Mhm. Also er tut das, was in seinen, was in seiner Macht steht. Und ich glaube, dass das schwappt jetzt so ein bisschen auch in, in Deutschland so ein bisschen über, dass, mhm. dass wir uns mutmaßlich nicht mehr auf den Punkt setzen können, ja klar, komm, wir schicken euch ein paar Panzer, kriegt auch ein bisschen humanitäre Hilfe. Ja klar und Geflüchtete nehmen wir auch so ein bisschen auf. Ähm, aber dann ist das schon, dann wird sich das schon irgendwie erledigen. Nein, es wird sich nicht erledigen. Es ist mhm. jetzt so nah dran wie niemals zuvor. Und ich habe jetzt im Bekanntenkreis die einen, mhm. die, die sagen, ach, ich kann es irgendwie nicht mehr hören. Ich habe selber so viele Probleme. Irgendwie mhm. auch eine verständliche Position. Mhm. Aber die anderen, die sagen also jetzt geht es schon, ja, ich glaube, ich muss jetzt langsam auch mal anfangen, mich irgendwo zu engagieren. Und das finde ich interessant, dass man ins Tun reinkommen will. Und ich glaube, Mhm. das ist sogar sogar eine sehr, sehr, sehr fruchtbare Neuerung, Mhm. die zumindest in Teilen der Bevölkerung gerade
1: passiert, oder? Ja. Und wir haben uns ja in diesem Podcast auch vorgenommen, die positiven Nachrichten hinter den bösen Nachrichten zu betonen oder zu erwähnen. Und ich habe heute gelesen, dass die Arbeitsmarktentwicklung in Deutschland sehr positiv ist. Also wir haben ähm, viel weniger Arbeitslose und extrem viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind hier mittlerweile in Erwerbstätigkeit gekommen. Dadurch, dass sie einfach auch sehr gut ausgebildet waren, als sie herkamen und sind mittlerweile durch die Deutschkurse durch und äh, sind in Lohn und Brot und unterstützen, also sozusagen auch uns in der Volkswirtschaft, denn wir haben ja einen massiven, nicht nur Fachkräftemangel, sondern auch, im, auch in einfachen Berufen im Servicebereich. Überall gibt es ja Arbeitskräftemangel. Und sowas schwächt ja auch in der Volkswirtschaft im Ganzen. Also auch das positiv. Ich will damit nichts Positives dem Krieg abgewinnen. Bitte nicht. Ja, Ich wollte nur sagen, das ist doch auch mal eine gute
0: Nachricht. Ich habe diese Tage auf der Berlinale, von wegen positiven mhm. Nachrichten, eine ukrainische Geflüchtete getroffen, mhm. die ähm, innerhalb jetzt von einem halben Jahr perfekt Deutsch gelernt hat. Sie Mhm. konnte vorher nichts. Also ich habe gar nicht gemerkt, dass sie nicht äh, quasi Deutsche ist, Mhm. weil sie so muttersprachlich klang. Äh, In einem halben Jahr hat sie es gemacht, hat hier inzwischen eine Geflüchtetenhilfe aufgemacht und hat Kontakt in die Filmwelt. Deswegen sprang sie auf der Berlinale rum. Ist auch eine sehr schlaue Person und vielleicht auch irgendwie eine Ausnahmeerscheinung. Aber ich fand das so spannend. Und sie hat den bemerkenswerten Satz gesagt, zum Glück kam dieser Krieg, mein Leben hat sich dadurch absolut zum Besseren gewandelt. Das hat sie nicht zynisch gemeint gegenüber Mhm. ihren äh, Kolleginnen und Kollegen, hat sie auch immer wieder betont. Für sie persönlich Mhm. hat aber, also der der Weg jetzt auch in Deutschland zu sein und in dieser Film- und Musikwelt angekommen zu sein, die neue Sprache gelernt zu haben, Mhm. ganz viel Positives mitgebracht. Mhm. Ich will nur sagen, das ist das 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 Gute im Schlechten. Also nicht falsch verstehen, sie wollte auch nicht falsch verstanden werden, nicht zynisch gemeint, aber es gibt... Ein paar kleine positive Entwicklungen, die die man ja durchaus auch mal erwähnen kann. Absolut. Und auch eine sehr positive Entwicklung, die
1: auch gar nichts mit dem Krieg zu tun hat, nur vielleicht angestoßen wurde mit der Notwendigkeit, auf russisches Gas zu verzichten, ist die Tatsache, dass wir wahnsinnig viel Geld eingespart haben in Deutschland und der EU, indem wir durch den Verzicht auf russisches Gas schneller auf in erneuerbare Energien umgestellt haben. Ich glaube, da gibt es eine riesige Zahl, die im Raum steht. Jo, du
0: hast es vorhin gesagt. Äh, 12 Milliarden. 12 also Milliarden konnten wir einsparen. 12 Milliarden Euro wurden seit Kriegsbeginn in der EU eingespart an Energiekosten, weil eben die Erneuerbaren so schnell hochgefahren wurden. Also ja. der Anteil ist stark, viel stärker gestiegen als in den Jahren mhm. zuvor. Mhm. Ist immer noch viel zu wenig. Damit kriegen wir auch die Klimakrise nicht in den Griff. Aber manche Sachen gehen dann doch. Das manche ist doch auch Sachen. schon mal was. Ja, ne,
1: Das kann man auch positiv mitnehmen. Genau, also in, insofern hat einiges auch ins Positive, ins Rollen und beschleunigt und das ist ja auch mal schön zu hören, oder? Das ist sozusagen vielleicht doch auch ein guter Schritt
0: für uns. Und mit diesem äh, Parfums-Ritt durch äh, Informationskrieg und dann doch auch den positiven Seiten in dieser schwierigen Zeit verabschieden wir uns bis nächste Woche. Mein Lieber, ich wünsche dir eine gute Zeit und äh, ich schließe
1: mit deinem Signature-Satz, ja, wir müssen alles erwarten, auch das Gute.
2: Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück, eine Produktion von M
0: hoch 2.